0: 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Sie, über die ich heute ins Gespräch kommen möchte, sie ist international Sie ist digital, sie ist handlungsfähig und sie führt von Hamburg in die Welt. Sie besteht aus 120 jungen Persönlichkeiten im Alter zwischen 5 und 18 Jahren und ebenso aus einer ganzen Reihe interessanter Menschen zwischen 30 und 65. Der wohl wichtigste Mensch für sie ist heute bei mir am Mikrofon. Und sie, sie ist eine Schule. Nicht irgendeine. Sie ist die erste mobbingfreie Schule und eine der innovativsten Schulen Deutschlands. Was das bedeutet und was das mit Mut zu tun hat, dem möchte ich heute auf die Spur kommen. Deshalb habe ich mich mit dem innovativen Pädagogen Herrn Bayer verabredet. Herr Bayer ist ausgebildeter Biologie- und Geschichtslehrer. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung. Er arbeitet mit Bildungs- und Umweltministerien zusammen, um das Thema Umwelterziehung in die Schulen zu tragen. Doch das Wichtigste, er ist Gründer und Leiter einer der innovativsten Schulen Deutschlands, der modernen Schule Hamburg. Und ich freue mich, dass er zusagen konnte. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Bayer.
1: Ja, hallo Frau Neute, recht herzlichen Dank für die Einladung. Bin gespannt, was wir jetzt zusammen besprechen. Freue mich auf Ihre Fragen.
0: Okay, die erste Frage. Braucht es Mut, eine Schule aufzubauen und so völlig anders zu gestalten, als man das sonst gewohnt ist?
1: Ja, das braucht man auf jeden Fall. Ähm, meist ist der äh, Mut, den man sich so nimmt oder wo man denkt, dass man ihn hat, äh, eigentlich dann nicht ausreichend. Also wenn man eine Schule gründet, kommen so viele Fragen, die man zuvor gar nicht ahnt, dass es sie eigentlich überhaupt gibt auf einen zu. Und äh, ich sage das manchmal, so eine Schule zu gründen, ist eines der letzten Abenteuer, die es in unserem Land gibt. Weil es eben so viel zu bedenken gibt. Es ist eine Sache, die sich im politischen Raum auffällt, weil die Kultusministerien dabei sind. Äh, das Produkt spricht mit. Ne? Und die Eltern, Papa, Mama... Wir stellen ja keine anonymen Mineralwasserflaschen oder Autoreifen oder was her. Und dieses ist sozusagen deswegen ein sehr mutiges Unternehmen. Ich bedauere allerdings, dass es zu wenig Menschen gibt, die sich diesen Mut nehmen. Und das ist eine Geschichte, die ich also jedem raten kann, auch wenn es ein bisschen schwer aussieht, anfangen, den Mut nehmen und loslegen.
0: Danke für diese erste Antwort. Und wir haben ja schon gemerkt, Sie sind in der Schule, Ihr Telefon hat geklingelt und äh, Sie sind ja auch schon wieder mitten in der Arbeit. Das heißt, in Hamburg haben die Ferien ein Ende gefunden, Sie sind schon wieder in der zweiten Woche. Seien Sie doch bitte mal so lieb und nehmen Sie meine Zuhörer und mich mit auf eine gedankliche Reise durch Ihre Schule oder durch Ihren heutigen Arbeitstag.
1: Ja, die ersten Wochen sind in Hamburg geprägt in dieser Corona-Zeit davon, dass man sich ganz viel Gedanken macht als Schule. Wie läuft die Einschulungsfeier? Findet sie drinnen oder draußen statt? Wir wollten alles draußen machen. Jetzt haben wir allerdings auch ein Wetter momentan in Norddeutschland, dass man nicht weiß, regnet es in einer Stunde oder haben wir 35 Grad Sonne. Dann muss man diese ganzen Corona-Bedingungen erfüllen. Das haben wir glänzend hingekriegt. Es hat also nicht geregnet. Wir konnten alles draußen machen. Wir müssen es nur mehrmals machen. Wir machen also mehrere Durchläufe, oh. weil es uns wichtig ist, dass nicht nur die Mama und der Papa dabei sind, sondern auch die Großeltern. Ich sage immer, dass das eigentlich ja ein Ereignis ist, was besonders für die Großeltern wichtig ist. Und die werden momentan nicht in jede Schule hineingelassen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es doch mit den Großeltern. Und das ging eben draußen. Das so, ist aber dann faszinierend. Einhalten, da muss man es einfach mehrfach machen. So gesehen haben wir ein, wie ein bisschen ein Theater mehrere Aufführungen gehabt. Das hat <lacht> immer geklappt. Der andere Aspekt, der dann folgt, ist, dass es immer noch wieder Eltern gibt, die gerne zu unserer Schule kommen möchten. Das hat es so in den früheren Jahren nicht gegeben. Dass also nach Beginn nach den Sommerferien immer noch welche hinzustoßen. Das heißt, ich hatte heute Morgen Zwei Familien bei mir, die gerne morgen kommen wollen, morgen ist Montag, dann machen die einen Besuch und gucken sich das an und ich freue mich über die gute Resonanz.
0: Das ist auf der einen Seite äh, richtig, aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass die Diskrepanz zwischen den einzelnen Schulen doch sehr, sehr groß ist, weil die Eltern natürlich versuchen, äh, für ihre Kinder das Beste zu äh, organisieren, was Bildung betrifft. Das ist ja das Wichtigste, was man den Kindern mitgeben kann. Und das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Damit bin ich eigentlich schon bei der nächsten Frage. Ähm, auf die Frage, was die moderne Schule Hamburg zu einer modernen Schule macht, antworten Sie in Ihrer Homepage, dass es das ganzheitliche Konzept ist. Was bedeutet das genau?
1: Ja, dass äh, eigentlich der Ausgangsgedanke war, man nimmt viele gute Sachen, die es bereits in Schulen gibt, tut sie aber in ein Haus unter da ein Dach, und die Idee ist, dass ein Kind ja nicht nur Sprachen machen soll, dann geht es auf eine sprachenorientierte Schule und nicht nur Sport, dann geht es auf eine andere sportorientierte Schule oder eben Naturwissenschaften, dann geht es wieder auf eine dritte, sondern dass das alles in den gleichen Körper soll. Das ist der Gedanke. Das heißt, wir erfinden hier nicht vieles neu, sondern wir bemühen uns, das, was es gibt, hier erstmal zu erfahren. Das heißt, wir müssen dauernd gucken in der Welt. Und das tun wir nicht nur in Deutschland, was es gibt. Und so kommt es, dass wir eben eine Idee haben, die kommt eigentlich aus den USA. Das nennt sich demokratisches Leben und Handeln lernen. Das Handeln ist das Wichtige. Also hier wird nicht so viel diskutiert und auch nicht so viel mit Moral oder Besserwissen, sondern tun, also Verantwortung übernehmen. Dass die Kinder frühzeitig lernen, dies zu tun, und eben für sich in seiner Ganzheit. Ein Beispiel. Wir haben regelmäßig und täglich hier Sport. Es kommt also in unserer Schule nicht nur der Kopf an, sondern der Körper. Wir sind eine richtige Ganztagsschule, sage ich. Richtig bedeutet, der Unterricht geht bis Nachmittag 15 Uhr. Es gibt keine Hausaufgaben zu Hause in der Grundschule, sondern man macht es am Morgen. Es muss dafür extra Stunden geben. Lernen lernen ist so ein Thema. Das heißt, wir machen vieles, was auch andere Schulen machen. Wir bemühen uns nur, diese verschiedenen Komponenten zusammen in ein Haus zu bringen. Das ist die Idee.
0: Das klingt ausgezeichnet. Ich glaube, da sollte ich auch noch mal ein bisschen weiter mit meiner Schule drüber nachdenken. Und was hat es denn eigentlich mit Ihrem Leitsatz zu tun, wenn Sie sagen, dass die moderne Schule Hamburg ein Haus des Lernens und Zusammenlebens ist, in dem die Lehrer sich regelmäßig fortbilden und lernen? Eigentlich ist es doch ein Haus zum Lernen für die Schüler.
1: Ja, das könnte man denken, aber wenn die Lehrer sich regelmäßig in ihrer Berufszeit, die ja ungefähr 30, 35 Jahre lang dauert, immer wieder neu mit Themen beschäftigen, das heißt selbst neugierig sind, auch aktuelles Wissen auch von ihrem Fachunterricht hinzutun und neugierig auf die Schüler bleiben, das heißt, wenn die Schule so organisiert ist, dann kommt aus meiner Sicht automatisch guter Unterricht heraus. Und guter Unterricht ist ein Unterricht, wo die Schüler lernen. Es gibt diesen berühmten Satz, auf den Lehrer kommt es an. Das heißt, wenn Sie einen Arbeitsplatz schaffen, der für den einzelnen Mitarbeiter der Schule so attraktiv ist, dass er selbst bereit ist und um das lebenslang zu lernen, das ist ja auch so eine Formulierung, auch stattfindet, dann ist das die Grundlage für eine gute Schule uns ist das so, als Beispiel, also man muss Strukturen finden. Es geht tatsächlich immer um die Fakten, also um das Handeln, was ich eben schon sagte. Wir haben hier kein großes Lehrerzimmer. Das ist einer der fürchterlichsten Orte, denke ich, in den es gibt. <lacht> ähm, sondern wir haben kleine Büros. Da sitzt man zu zweit oder zu viert. In diesen Corona-Zeiten beispielsweise gab es bei uns überhaupt keine Sorgen mit diesem Corona, weil es gar nicht diese Hotspot-Lehrerzimmer gab. Sie haben ganz viele Zimmer mit Fenstern und öffnet das. Man hat da immer seinen Partner. Und in dieser Arbeitsatmosphäre findet der Lehrer auch über den Tag seine Ruhe. Denn er unterrichtet ja nicht von morgens bis nachmittags. Er ist von 8 bis 15 Uhr hier, sondern er bereitet sich in der Schule auf seinen Unterricht vor. Das heißt, wenn er nach Hause kommt, umgedreht, hat er frei. Braucht zu Hause auch. Das ist ja sehr interessant. Und so schafft man schon für seine Mitarbeiter eine Atmosphäre, die ihn ja eigentlich willkommen heißt. Umgedreht bedeutet das, die Schule gibt dafür Geld aus, denn das sind ja unsere Quadratmeter, die uns quasi wegfallen. Aber das ist eine bewusste Entscheidung. Und so freuen sich die Lehrer, dass sie viele andere Lehrer sehen. Wir sind ein richtiges Schulteam. Wenn man da ist, sieht man sich. Wir sind auch fast nur Vollzeitbeschäftigte Lehrer hier. Und damit bereitet man sich gemeinsam auf neues vor.
0: Herr Bayer, ich finde das, was Sie jetzt gerade dazu sagen, äh, faszinierend, weil auf der einen Seite ist es auch für mich ganz doll wichtig, dass ich immer wieder dazu lerne und ich lerne auch von Schülern und gleichzeitig äh, versuche ich das schon seit vielen Jahren, in der Schule meine Vorbereitung zu machen, um eben zu Hause auch mehr Zeit für andere Dinge zu haben und ich finde es sehr, sehr schlimm, wenn Lehrer am späten Abend noch arbeiten müssen, weil eigentlich sind wir dann kaum noch in der Lage dazu, konzentriert zu arbeiten. Und wenn das an Ihrer Schule so gehandhabt wird, ich würde gerne zu Ihnen kommen und mit Ihnen arbeiten. <lacht> aber hier unter einer nächsten Frage, die ich habe, ähm, Sie haben eigentlich schon ein bisschen in diese Richtung äh, formuliert, aber könnten Sie uns vielleicht eine kleine Mutmachgeschichte erzählen, die deutlich macht, wie die Unterschiede sich auswirken?
1: Für den Schüler meinen Sie, nicht? Ähm, äh, für den Schüler... Kann man sagen, kann man das vielleicht am besten sehen, wenn ein Quereinsteiger, also ein Schüler, der mitten in der Schule, in der dritten Klasse oder in der sechsten Klasse die Schule gewechselt hat und dann zu uns gekommen ist. Jetzt gibt es in der Grundschule ja für die Eltern immer das Erlebnis, dass sie ja ihr eigenes Bild von ihrem Kind haben. Und mit der Schule nun erstmals auf eine Institution treffen, im Unterschied zum Kindergarten, die so ganz eigene Sicht auf das Kind hat. Und dann manchmal auch sehr erschrocken sind, dass diese Sicht sich von dem, was Mama und Papa gedacht hat, unterscheidet. Und dann gibt es bei uns immer sehr schnell, wenn irgendwas schwierig ist, die Situation, dass das Kind dann diagnostiziert wird. Also es wird in irgendein Raster gesteckt. Ja, ja. Und... Ähm, da gibt es so eine Geschichte, dass ich mich erinnere, das ist jetzt sozusagen eine kleinere Situation, dass ein Kind gekommen ist in der zweiten Klasse und beim Logopäden gewesen ist, regelmäßig und dort Hilfe bekommen hat. Ja. Und auf dem Treppenhaus im Flur ist vier Wochen, nachdem das Kind bei uns gewesen ist, plötzlich die Mutter auf mich zugestürmt und hatte gesagt, dass sie ganz glücklich wäre und was ich wenn nun mit ihrem Jungen gemacht hätte. Ich war ein bisschen perplex, muss ich Ihnen gestehen, <lacht> weil ich jetzt dachte, jetzt ist irgendwas schiefgegangen. Das ist natürlich auch manchmal so, wenn jemand neu kommt, yeah. weiß man nicht genau, welche die Wünsche diese Eltern haben. Ähm, so, also es war ganz anders. Der Logopäde wurde aufgegeben, der war nicht mehr nötig. Oh, okay. Das ist sozusagen schon fast erstaunlich und fast verwundert. Das heißt, wenn ein Kind sich richtig wohlfühlt, angenommen fühlt und auch von seinen Klassenkameraden angenommen fühlt. Das ist auch etwas beim Schulwechsel, dass manche denken, oh, ich bin erstmal der Ausgestoßene. Mhm. Bei uns werden die Neuen immer sehr aufgenommen, weil eben die ganze Atmosphäre der Schule ein bisschen offener ist, auch die Haltung der Klassen, dass dieses Kind so viel äh, Freiraum offensichtlich bekommen hat, dass diese sprachlichen Probleme natürlich noch nicht weg waren, aber sie waren eben so weit weg, dass es im Alltag sozusagen im Schulalltag behandelbar war. Und deswegen brauchte man diesen besonderen Unterricht am Nachmittag nicht mehr. Also das ist so eine ganz Mini-Geschichte, wo man sagen kann, eine gute Schule kann ja. fast sowas ein bisschen heilen. Denn es ist ja sehr viel, was im Kopf einfach auch schiefläuft. Und die Erwartung der Eltern an die Schule, da ist auch sehr viel Unsicherheit. Schulen haben sich ja sehr verändert im Vergleich zu 20, 30 Jahren vorher, dass die Eltern auch manchmal nicht genau wissen, was jetzt richtig und falsch ist. Und äh, da ist, glaube ich, eine Schule, die sehr viel Kommunikation macht, also sehr viel mit den Eltern spricht. Und das ist bei uns eben die Möglichkeit, weil die Lehrer auch im Haus sind. Das heißt, wenn die Eltern ihre Kinder abholen, die kleinen Kinder, dann kann man nochmal das ein oder andere Wort mit dem Lehrer wechseln. Und das hilft Mama und Papa natürlich sehr, dass gar nicht eine große Sorge entsteht. Ne? Vieles entsteht, weil Unsicherheit da ist.
0: Das ist eine total schöne Mutmachtgeschichte, weil sehr häufig heißt ja Schule macht krank und hier macht Schule gesund. Und genau das sollte es wahrscheinlich auch sein. Aber in diesem Zusammenhang habe ich eine nächste Frage, die mich interessiert und auch meine Zuhörer. Welche Möglichkeiten haben Eltern konkret bei Ihnen mitzuwirken und mitzugestalten?
1: Zunächst ist es wie an jeder Schule. Es gibt eine Elternversammlung, also Elternabend, gibt einen Elternsprecher und dann gibt es das auch für die Schule. Grundsätzlich ist es so, weil wir eben eine private Schule sind, haben die Eltern noch mehr Möglichkeiten. Sie haben ja eine unmittelbare Beziehung mit der Schule und auch die Schule selbst kann mehr entscheiden. Also der Schulleiter in einer Privatschule hat mehr Möglichkeiten, etwas zu entscheiden, also für die Schule in der Gesamtheit auch auf den Weg zu bringen, als der von einer Staatsschule, das ist klar. Auf jeden Fall, er muss es tun, sage ich mal so. Und das andere ist, wenn Eltern ein Interesse haben, inhaltlich in irgendeiner Form mitzumachen, dann dürfen sie das auch. Also wir haben hier jemanden, der hat schon mal als Elternteil bei Englischunterricht für Förderkinder etwas gemacht, ein anderer macht was für naturwissenschaftlichen Unterricht, weil der so technikinteressierter Papa ist. Der, der gibt uns einfach Zeit, das muss man eigentlich sagen. Ja. Natürlich braucht man immer Geld, aber das Wichtige ist, was Eltern geben können, ist ihre Zeit. Und wenn sie das in die Schulgemeinschaft einbringen, dann muss man ja umgekehrt sagen, Lehrer wissen nicht alles. <lacht> was man ja manchmal denkt oder hört, aber es ist ja nicht so. Das heißt, man freut sich über Sachverstand, wenn der von außen in die Schule kommt. Und das äh, hilft uns sehr und das nehmen wir gerne an.
0: Das ist natürlich äh, auch bei mir immer eine ganz wichtige Sache. Ich habe den Schülern mal gesagt, wenn ich in Wirtschaft, Arbeit, Technik unterrichte, ich war in der Schule, habe studiert und bin wieder in die Schule gegangen. Ich kenne die Wirtschaft da draußen eigentlich nicht und soll euch erklären, wie man sich bewirbt und wie man sich für die wirtschaftlichen Situationen vorbereitet. Und dafür brauche ich den Sachverstand von anderen Menschen oder ich muss eben mir mal die Möglichkeit suchen, über den Tellerrand hinwegzuschauen. Und wenn das Eltern können, ist das eine faszinierende Sache. Wie sehen Sie das eigentlich, wenn sich jetzt eine Initiative oder ein Pädagogenteam auf den Weg machen würden, um eine neue, moderne Schule zu gestalten, zu gründen? Welche Tipps würden Sie den Kollegen und vielleicht auch diesem Initiativteam auf den Weg geben?
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich einen großen Fächer an möglichen Ideen. Ich würde vielleicht erstmal sagen, wenn man weiß, wo man hin will. Also wie ist mein Einzugsgebiet? Was für Interessen und was für Möglichkeiten hat die Region, der Stadtteil? Was brauchen diese Eltern? Denn ich muss jetzt sagen, diese Schule, die wir gebaut haben, die ist für uns natürlich ganz toll. Die haben wir jetzt für Hamburg gebaut und hier funktioniert sie auch prima. Ähm, woanders würde ich eine andere bauen, ein, also das Profil ein bisschen anpassen auf die Eltern. Frühzeitig haben wir hier noch vor der Schulgründung ähm, äh, öffentliche Vorträge gehalten über diese Idee, eine Schule zu gründen und auch über das Konzept. Und da war ganz wichtig, wie das Publikum, also Eltern, darauf reagieren, dass man ganz offen ist und nicht jetzt sein Ideal vom Schreibtisch in die Wirklichkeit bringt, sondern dass man ganz viel Zuhörer hat. Denn die Eltern haben... Quasi ihre Fragen und das muss miteinander zusammenpassen. Dann braucht man äh, immer ein paar Mitstreiter, das muss man ehrlich sagen, weil eben so Gründung nicht einfach ist, die hohe Kompetenzen in bestimmten Bereichen von der Arbeitswelt haben. Also ob es ein Bauantrag ist, ich sage mal so sowas Profanes. Ja. Ähm, wenn man eine Schule gründet, das muss, darf man nicht vergessen, dieses Schulhaus ist ein Sonderhaus. Es ist besonders von den Bedingungen einer Bewilligung, dass man es überhaupt nutzen darf. Und auch wenn man es umnutzen lässt, also meinetwegen ist es ein Büro. Häufig gehen Privatschulen zunächst in irgendwelche Bürohäuser. Als Schule sind die Anforderungen andere. Mhm. Man könnte denken, Räume sind ja genehmigt. Nein, eine Schule hat einen ganz andere Sicht von Feuer und Fluchtwegen und so. Und das kann auch richtig ins Geld gehen. Das heißt, man oh, ja. darf da nicht zu früh denken sozusagen mit dem naiven Verstand. Wir sind jetzt liebe, nette Pädagogen und haben einen tollen Idealismus. Da sind doch eine ganze Reihe von ernüchternden Rahmenbedingungen. Und ich weiß von viel Schulgründung, ich weiß es jetzt nicht aktuell, aber von früher, als wir das hier begonnen haben, dass weit die größte Anzahl von Initiativen, eine Schule zu gründen, nicht zur Verwirklichung kommen. Ich glaube, erheblich weit über 50%. Das heißt, eine Schule zu gründen in Deutschland ist ehrlich, ehrlich schwer. Und da muss man zweimal nachdenken und dann ist aber trotzdem tun. Nochmal diesen Mut, das hatten wir vorhin schon, mhm. den würde ich gerne jedem weiter zugestehen. Aber am Anfang lieber zwei, drei Menschen, die so aus dem Bereich von Wirtschaft einfach was kennen, auch mit Geld umgehen, Bilanzen machen. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Ich habe da eine ganz tolle Geschichte am Rande, die dazu passt. Ich habe mal eine Weile Theater gemacht und ich sollte mich darum kümmern, dass da eine Bühne entsteht mit einem Vorhang. Und ich dachte, ach, das ist überhaupt kein Problem. Äh, kaufst du schön Stoff irgendwo und dann machst du da. Und dann sagte irgendjemand, nein der Stoff muss nicht brennbar sein. Sage, wann gibts seit wann gibt es den Stoff, der nicht brennbar ist? Ja, ihn gab es ihn, aber der war das Zehnfache teurer als den Stoff, den ich eigentlich benutzen wollte. Und dann haben wir natürlich ganz, ganz tief runterrechnen müssen und haben geguckt, wie wir jetzt mit minimalen Aufwand trotzdem noch eine Bühne hinkriegen. Aber das war für mich das erste Erkennt, oder die erste Erkenntnis, dass Schulen anders eingerichtet werden müssen, als man das so privat kennt. Und äh, das habe ich bis dato nicht gesehen. Also ich weiß sehr genau, zumindest in kleinen Details, was sie jetzt gerade gemeint haben. Und ich glaube, das wissen die meisten Menschen nicht. Und man sagt dann immer, ach naja, man kann doch einfach mal ganz schnell da was reinstellen. Nein, man darf eben nicht. Und das ist immer diese Situation, dass dann sehr viele Initiativen hinten runterfallen, weil man von vornherein sich ausgebremst fühlt. Das ja, sehe ich ja, ganz genauso.
1: Ich gebe Ihnen mal ein kleines anderes Beispiel, was nur den Unterschied zeigt. Wenn man einen Schulhof hat, dann freut man sich, wenn man Fahrgeräte hat. Dann sagen die Eltern, oh, wir haben hier noch im Keller von unserem Jungen, der ist inzwischen groß, den Roller, den gebe ich ihm. So, dann sind die Eltern und kommen sie eine Woche später und wundern sich, dass der kaputt ist. Denn die Schule ist quasi wie Stiftung Warentest. Es finden dann am Tag ganz viele Nutzer diesen Roller. Und der wird in der Schule, in der Gruppe der Gemeinschaft auch anders benutzt, als wenn ein Kind einsam äh, im Vorgarten fährt. Ja. Das heißt, ein Roller in der Schule, der kostet ungefähr ich glaube ich, das Fünf- bis Sechsfache von dem Preis, was der tollste Roller äh, ist, den die Familie sich kauft. Er sieht ganz robust aus und hält dann auch lange, mhm. bloß das ist auch wieder ein Kostenfaktor ja. und das sind so viele, viele Kleinigkeiten.
0: Den Vergleich finde ich sehr, sehr schön. Die Schule ist wie Stiftung Wartes. Das finde ich gut. <lacht> ähm, Herr Bayer, ich habe jetzt eine letzte Frage. Das ist also die letzte Frage für unser Interview heute, obwohl ich eigentlich noch viel mehr fragen würde und mich ganz gerne mit Ihnen weiter unterhalten würde. Was wünschen Sie sich zum Schluss für Schüler und Schule in unserer heutigen Zeit und vielleicht auch als Pädagoge?
1: Da würde ich auch gerade jetzt im Zusammenhang mit dem, was wir mit dem Coronavirus erleben, sagen, wir müssen dazu kommen, dass viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten vor Ort stattfinden. Das heißt, jedes Schulhaus, jede Schülerschaft ist unterschiedlich. Wir müssen von den Ministerien oder Verwaltungen sozusagen das Ziel genannt bekommen, also ob es jetzt Rechnen oder Schreiben ist oder Gesundheit, ein Ziel mm, mm. Und dann müssen wir äh, die Auflage bekommen, dieses Ziel zu erfüllen. Da würde ich auch sehr äh, tough sein, habe ich nichts dagegen. Ähm, also wenn es nicht erfüllt wird, muss man nachsteuern und das auch kontrollieren. Aber die Freiheit vor Ort, die Wege zum Ziel, darum geht es, die Wege unterschiedlich ja. zu gehen. Und ob es nun deutsche Grammatik ist oder englische Vokabeln, da gibt es so viele Methoden, und diese Freiheit zu lassen und nicht alles zu kontrollieren und was richtig und was anderes falsch zu benennen, das zeigt uns, glaube ich, gerade diese Corona-Zeit. Denn es gibt leider, was die meisten Menschen nicht wissen, viel zu viele Schulen. Also das ist das größte System in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben kein Bewusstsein über die Bedeutung von dem Schulsystem. Ich will jetzt nicht meine Lieblingsfrage immer stellen an Ihr Publikum, wie viele Schulen es gibt. Die meisten, ich habe noch keinen getroffen, der es auch mal annähernd weiß. Die meisten unterschätzen es gravierend und die Größe dieses Systems, dann von diesen einzelnen Ministerien aus zu steuern. Hamburg ist ja nur noch klein, nicht wir haben 400 Schulen, aber wenn Sie jetzt Niedersachsen, Bayern oder Nordrhein-Westfalen sehen, das zu steuern von einem Haus für Tausende von Schulen, was richtiges zu machen, das ist schlicht naiv. Oder eine Illusion, wie Sie das ausdrücken wollen. Oder Größenwahn. Das mm. ist die letzte Idee von Steuerung von Großsystem. Das gibt es in unserer Gesellschaft nirgends. Also wenn Sie VW angucken oder andere Großbetriebe, mm. die geben alles weiter an ihre dezentralen Steuersysteme. Nur bei Schule ist das nicht vorhanden. Hier ist ein, ein, ein Problem, was eigentlich die meisten gar nicht bekannt ist. Und wenn man dann noch diese begeisterten Leute reden würde, wir müssten eine zentrale Bildungsministerium in Berlin haben, für ganz Deutschland, da merkt man nur, dass sogar viele Leute, die in Bildungspolitik oder Schule zu Hause sind, einfach gar nicht wissen, wie man Systeme steuert. Man steuert es nicht von einer zentralen Stelle. Wir brauchen eine dezentrale Situation. Und wenn Sie nach Skandinavien gucken, da sind die Ministerien klein. Und die regionalen Zuständigkeiten, die sind hochqualifiziert. Und jetzt gibt es Leute, die wollen ein deutsches Bundesbildungsministerium. Das sind einfach Menschen, die wollen was anderes. Die wollen halt alle gerne politisch stark was machen. Das ist Politik, aber wir wollen ja was für unsere Kinder tun. Das heißt, wenn man was für die Kinder tun möchte, für die Qualität des Lernens, für die Qualität der Arbeiter, die da sind. Das sind unsere Lehrer und Lehrerinnen. Man muss sagen, die müssen da, haben alle studiert, die sind ja nun auch nicht alle nur Laien, dass die viel mehr Möglichkeiten bekommen. Und das geht nur durch dezentrale Sachen und zentralen Vorgeben, ja, Lesen und Schreiben oder Lernen lernen zu lernen. Das ist auch etwas Schönes.
0: Sie sprechen da aus auch aus meiner Perspektive etwas an, was in den letzten Wochen und Monaten immer deutlicher wurde. Ich habe das Gefühl, dass Corona wie so ein Brennglas auf dieses System Schule gewirkt hat, dass äh, gerade die Schwächen des Systems unwahrscheinlich deutlich wurden und dass äh, ganz, ganz viele Kinder riesige Probleme bekommen haben, die vorher so nicht sichtbar waren, dass natürlich auch Kinder Kompetenzen in der Situation erworben haben, die wir in dieser Form noch nie hatten, was Selbstständigkeit, was Organisationstalent betrifft. Aber dass wir aus diesem Brennglas heraus jetzt die Möglichkeit haben, Neues, Mutiges zu wagen. Und äh, das ist für mich eine der wichtigsten Informationen, die ich aus unserem Gespräch mitgenommen habe. Ähm, ich bin... Sehr, sehr glücklich darüber, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Ihnen zu sprechen. Ich bedanke mich für dieses erhellende und gleichzeitig unwahrscheinlich konstruktive Gespräch. Und Ihre Gedanken bewegen mich sehr. Ich denke, dass ich da vielleicht auch noch in einigen Richtungen mich noch mit anderen Kollegen oder mit anderen Pädagogen unterhalte und da auch weiter denke und über den Tellerrand schauen kann. Ich bedanke mich also ganz, ganz dolle bei Ihnen und sage einfach, bleiben wir mutig und freundlich und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau heute. Es war sehr äh, angenehm. Die Zeit äh, ist verflogen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Nee, das war alles sehr schön. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und ähm, bedanke mich recht herzlich. Und ich hoffe, dass die Zuhörer auch äh, einen angenehmen Eindruck haben. Dankeschön.
0: Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.rea.neute.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.